0: La Muse du Jour, bonjour Nous allons continuer nos investigations dans la musique en nous intéressant aux femmes. Lors de la dernière émission, grâce à Florence Launay que nous saluons au passage, nous avons pu voir l'évolution de leur place au sein de la musique classique en France. Nous restons sur le même territoire et nous allons nous demander ce qu'il en est dans le jazz. Et pour ce faire, nous allons accueillir notre nouvelle muse, Bonjour Musique. Bonjour alors voilà, une tradition dans la muse du jour, dans un court instant, je représente la brigade musicale. Donc je me suis euh, autoproclamée donc euh, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand chose. Donc je vous demanderai donc de décliner votre nom, votre prénom et votre activité liée à la musique,
1: s'il vous plaît. Euh,
2: je suis donc Marie Buscato, je suis professeur de sociologie à l'université panthéon Sorbonne euh, et j'ai notamment mené des recherches sur le jazz, euh, depuis une vingtaine d'années maintenant, aussi bien d'un point de vue euh, travail artistique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire être musicien ou musicienne de jazz, et puis d'un point de vue du genre, c'est-à-dire la question essayer de comprendre pourquoi il y a si peu de femmes dans le jazz, alors en France, mais aussi dans tous les autres pays ou à peu près
0: euh, du monde. D'accord. Bon, on va pas tout dévoiler tout de suite. Alors, tout d'abord, euh, merci d'avoir accepté notre invitation, car étant un fou de musique, y compris de jazz, je me suis intéressé à votre ouvrage, donc « Femmes du jazz euh, », qui, à mon sens, remet les pendules à l'heure. Alors, si vous le voulez bien, rentrons dans le vif du, su- du sujet, car dès le début, avant tout, vous plantez le décor et vous faites un état des lieux du jazz professionnel en France. Bon, c'est assez peu reluisant. Mais vous parlez donc d'un monde professionnel saturé et hiérarchisé. Donc, est-ce que ça vous embête de nous faire un un cours résumé pour les auditeurs Bon, bien sûr, on on doit aller vite, donc je je comprends la difficulté de l'exercice, mais c'est juste pour donner aussi l'envie d'approfondir en lisant votre livre.
2: Tout à fait. Euh, donc en fait moi je suis sociologue du travail et euh, je me suis retrouvée à travailler sur le jazz un peu par hasard après avoir travaillé sur les centres d'appel, euh, l'industrie automobile, enfin des thématiques plus classiques. Et, et euh, ce qui m'a intéressé évidemment c'est de comprendre pourquoi il y avait si peu de femmes et quand euh, il y avait des femmes c'était plutôt des chanteuses. Et euh, avant même de se poser la question de savoir finalement s'il y a inégalité entre femmes et hommes, s'il y a euh, un univers qui serait plus masculin et donc moins moins facile d'accès aux femmes, il est important de savoir comment fonctionne le marché du travail et euh, co- comment on devient musicien de jazz, musicienne de jazz professionnel, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'emploi officiel, euh, on trouve des jobs. Donc tout, tout mon premier chapitre a consisté à essayer de comprendre euh, qu'est-ce que ça veut dire pour les hommes et, comme, et les femmes musiciens et musiciennes d'arriver à vivre du jazz. Et les deux, trois choses qui sont ressorties, c'est que d'abord c'est très difficile. Pour les hommes comme pour les femmes c'est un ouais. monde il y a énormément de personnes qui rêvent d'être musiciennes, musiciennes de jazz qui sont prêts à, à faire ce métier alors même que c'est très mal rémunéré que c'est très précaire que c'est très difficile de s'y maintenir aussi hein, et de d'être enregistré de jouer et euh, avec le Covid, évidemment ça a rendu les choses encore bien 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 pire la, la situation bien, ça est, ça est terrible et euh, avant et euh, deuxième point bah effectivement très peu de gens beaucoup de gens vont dire enfin, on n'a plus de, au moment de mon enquête, c'était plutôt 2000, maintenant, on aurait 3000 personnes qui s'auto-déclarent musiciens ou musiciens de jazz. Et de fait, la plupart d'entre eux et d'entre elles jouent du jazz de manière très secondaire, parce que pour vivre du jazz, il faut souvent faire d'autres choses, euh, vivre, être, travailler dans d'autres styles musicaux, ça peut être la musique pour enfants, ça peut être travailler avec des danseurs, ça peut être enseigner. Euh, ça peut être tout ça à la fois, ça dépend des, des personnes, et chacun et chacune va trouver son chemin pour pouvoir rester musicien ou musicienne de jazz, qui est généralement la musique, Euh, que ces personnes aiment le plus et qui explique pourquoi ces personnes se disent musiciens, musiciens de jazz, même si ce n'est pas nécessairement le style musical dans lequel ils et elles évoluent le plus.
0: Oui, d'accord. Oui, effectivement. Et euh, et donc là, euh, quand on regarde, euh, bah, ça reflète un peu ce que je je vois, moi, avec euh, des amis de musiciens. C'est exactement ce que vous dites. Donc, ils sont, comme vous le dites aussi dans votre livre, ils peuvent être aussi musicothérapeutes, musicologues, donc euh, voilà donc euh, effectivement donc ensuite pour vous comment nous sommes arrivés à cette situation alors que dans le passé euh, Paris a été un pôle d'attraction pour le jazz il y avait les Miles Davis il y avait les Quincy Jones et tous les grands qui sont passés par la capitale nous avons des festivals comme Jean lépin euh, Nice euh, le jazz Marciac, nous avons des clubs de jazz dans Paris qui sont euh, le Duc des Lombards, euh, Bézé Salé, etc., etc. Comment se fait-il que ça, ça devienne... Euh, est-ce que vous avez pu voir que, comment se fait-il que ça soit à ce point le néant au niveau du jazz malgré tout, tout ça
2: Alors, moi je n'ai pas fait d'études historiques, mais somme toute j'ai rencontré des personnes qui sont là depuis longtemps oui. euh, dans mon enquête et, euh, et ça n'a jamais été très facile de vivre du jazz. Euh, oui, bien sur, sur de la musique en général ça a toujours été très compliqué très précaire euh, très peu rémunéré euh, en comparaison avec d'autres métiers euh, de même niveau de qualification donc on n'est pas dans une situation qui soit nouvelle, euh, au sens où vivre de son art, ça a toujours été quelque chose d'assez difficile, compliqué et qui suppose un très haut niveau de passion, en tout cas depuis des décennies. Hein. Je, je remonte pas évidemment au 19e ou, ou au 18e siècle, mais donc on est vraiment dans un métier de passion depuis des décennies, euh, et là-dessus il n'y a rien de nouveau. Euh, ce que j'ai montré, vous l'avez mentionné, c'est le mot « saturé », c'est-à-dire que à mesure que les ressources augmentent, euh, donc les festivals, les enseignements dans les classes de jazz, dans les conservatoires, les écoles de musique, les, les clubs de jazz augmentent également, mais de manière encore plus forte le nombre de personnes qui aspirent à en vivre. Donc on est dans une situation vraiment de concurrence très exacerbée euh, qui qui fait que finalement euh, c'est toujours le musicien ou la musicienne de jazz qui en demande euh, avec des conditions de travail qui sont généralement très très compliquées et, et, et peu et peu protectrices.
0: Mmh. Ok. Alors, ensuite, vous nous éclairez euh, sur la situation des femmes dans le milieu. Et pareil, le constat est assez navrant, en fait, quand on regarde bien. Euh, Pareil, est-ce que vous pouvez… Bon, c'est pareil, euh, pareil, je sais que l'exercice est encore compliqué, mais euh, décrire un petit peu pour nos auditeurs bah, comment ça se passe pour les femmes, justement, dans ce, ce milieu qui est déjà très, très compliqué.
2: Tout à fait, tout à fait. Alors, mon enquête a été menée quand même sur un temps long. Euh, j'ai commencé en 98 et dans un premier temps, je m'intéressais plutôt à la situation des f- f- chanteuses de jazz. Donc, c'est la première partie de, de l'ouvrage. Je ne sais pas si on distingue oui. les deux. Et puis oui. ensuite, j'ai une deuxième enquête complémentaire sur les femmes instrumentistes. Alors, pourquoi distinguer les deux euh, C'est-à-dire que c'est difficile pour les femmes, qu'elles soient chanteuses ou qu'elles soient euh, instrumentistes, au sens où ce que j'ai montré c'est que, euh, non seulement c'est compliqué pour les hommes et les femmes d'en vivre, mais c'est encore plus difficile pour les femmes, parce que rentrer, c'est plus difficile, se maintenir, c'est plus difficile, et être reconnu, c'est plus difficile. Donc, euh, alors du côté des chanteuses ce qui est très compliqué c'est qu'en fait elles sont considérées comme euh, pas tout à fait des musiciennes donc là la grande difficulté c'est pas tant de rentrer Le, une grande majorité des chanteurs sont de fait des chanteuses euh, au moment de mon enquête on était à plus de 65 70% et bon ça reste quand même plutôt la norme en France comme à l'étranger donc on est dans un, un, un métier dit féminin qui attire les jeunes femmes les, et les, les femmes plus âgées et qui, et qui, est, qui, est, qui est en plus vraiment considéré comme étant féminin. La difficulté pour les femmes chanteuses, c'est qu'elles vont peut-être plus facilement en moyenne que les hommes instrumentistes ou les femmes instrumentistes trouver des plans des des, 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 des possibilités de concert puisque le public est plutôt attiré par les chanteuses plus que par les, les instrumentistes. c'est plus accessible, c'est plus commercial on va dire même si le jazz n'est pas globalement en commercial, hein, pas du, ah même non. pas du tout, ouais. mais euh, les autres instrumentistes sont à ne pas les recruter dans leur groupe. Or, dans le jazz, c'est aussi ce que je montre dans le premier chapitre, on ne peut pas vivre de son seul groupe. On n'est pas dans le rock ou dans le rap, on, on peut se faire un nom, et en tout cas en France, dont même les, les musiciens de jazz ou les musiciens de jazz les plus connus ont besoin d'être très souvent recrutés par d'autres musiciens et musiciennes, et les femmes chanteuses sont pratiquement jamais recrutées, euh, sauf de manière très ponctuelle et jamais suffisamment pour en vivre. Donc, la plupart des femmes musiciennes, euh, chanteuses de jazz, même les plus connues en France, hein, je ne parle pas de des stars états-uniennes, euh, oui. je ne parle pas de Mélodie Gardot ou de Diana Kroll, hein, je parle vraiment des, des femmes chanteuses qui évoluent dans le marché du travail français, euh, n'arrivent jamais à en vivre, en fait, même pour celles qui sont considérées comme des très belles musiciennes par les autres musiciens et musiciennes. On ne les recrute pas dans les groupes. Et ça, c'est vraiment le, le cœur de leur difficulté pour pouvoir se maintenir et pour pouvoir vivre du jazz et pour pouvoir s'exprimer dans le jazz. Donc elles peuvent faire leur disque, mais finalement elles ne, jou- elles ne jouent pas ou elles ne chantent pas sur les autres disques. Le... Elles ne sont pas tout à fait considérées comme des musiciennes à part entière par les collègues. Donc ça c'est ouais. du côté des femmes chanteuses. D'accord. Du côté des femmes instrumentistes, c'est, une... c'est également une histoire de genre, mais elles se jouent différemment. Euh, et ça se joue en deux temps. Euh, en fait, c'est un univers qui fonctionne de manière très masculine. Alors, pour les femmes chanteuses également, d'ailleurs. Mais pour les femmes instrumentistes, euh, ça va être le, la clé du, 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 de, de leur réalité. Euh, dans le sens où, en fait, il y a un entre-soi qui se joue entre hommes instrumentistes, qui n'est pas pensé, qui n'est pas conscient, qui n'est pas volontaire, il n'y a pas de volonté de discriminer des femmes, d'ailleurs qu'elles soient chanteuses ou instrumentistes, hein. mais il y a une tendance des hommes instrumentistes à être à l'aise entre hommes, et donc à se recruter entre eux, à travailler entre eux et à jouer entre eux. Alors il y a évidemment des conflits entre les hommes, hein. et il y a des hommes qui ne veulent oui, pas bien travailler bien. d'autres hommes, euh, ne soyons pas dans la caricature, selon les, les, les affinités, les styles musicaux, euh, les, les générations, mais les femmes ne sont jamais dans ces groupes un peu informels, dans entre soi ou en, en, ben je te recrute sur mon projet tu me recrutes sur ton projet donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre que le jazz on ne vit pas de son groupe on a vraiment besoin que les autres nous, nous recrutent régulièrement pour pouvoir faire l'année entre guillemets euh, donc là on a vraiment euh, un, un obstacle très lourd et qui est en partie lié au fait que donc, les femmes sont euh, moins souvent considérées comme des potes ou des potesses avec qui on peut jouer. Elles sont aussi plus souvent mises du côté de, de la séduction, de la sexualité. Donc, euh, euh, bah soit elle m'attire, j'ai envie de sortir avec elle, elle ne veut pas, donc je ne vais pas jouer avec elle. Soit... Euh, euh, elle, elle, elle va à l'inverse faire ce que l'une d'entre elles a appelé fermer la séduction, c'est-à-dire bah, se comporter de manière plutôt masculine ou en tout cas distante, ne pas faire la bise mais du coup elle n'est pas cool, elle n'est pas sympa donc on est, on est dans un truc très compliqué pour les femmes, voilà, se maintenir dans, en relation avec des hommes et jouer avec eux euh, est compliqué même au premier temps de la socialisation et, ça, et plus le temps passe, plus ça devient compliqué parce que plus les femmes elles-mêmes se lassent d'être dans un monde masculin euh, où il faut s'affirmer, où il faut prendre sa place, là où leurs socialisations sont parfois dans ce sens-là, mais parfois non, Ou en tout cas elles aimeraient peut-être plus souvent encore que les hommes euh, pouvoir jouer sur tous les tableaux, et pas seulement sur le tableau de l'affirmation de soi et, et de l'entre-soi, euh, euh, voilà, qui pour elles est, est plus difficile d'accès. Et donc ça se fait vraiment de manière inconsciente, c'est ça qui est très important il euh, n'y a pas de volonté dans le jazz euh, d'exclure les femmes. Il y a plutôt une sorte de... Alors, comment moi, je le découvrais C'est. Évidemment, ben, je... je fais beaucoup d'observations, mais aussi dans les entretiens. Je demandais pas, est-ce que vous jouez avec des femmes Je demandais avec qui vous jouez euh, Donc, on me ouais. donnait les groupes, euh, le plus important, et puis le deuxième, puis le troisième. Et... Pratiquement qu'un nom de femme n'apparaissait évidemment, puisqu'on est dans un monde très masculin. Et quand je demandais bah, pourquoi vous jouez qu'avec, pas, qu'avec des hommes, bah, comment vous avez choisi les gens avec qui vous travaillez plutôt Les gens me répondent, bah, c'est mon pote, je le connais, mon pote m'a dit que lui il était bien, je suis allé voir jouer. Et les femmes ne sont jamais dans cette, dans cette entre-soi, ou très peu, ou très rarement. D'accord.
0: Et, et pour vous, ça serait dû à une sorte. De, euh, c'est le reflet de notre société. C'est une sorte de faillite sociétale. On a, comme déjà dans notre société, on est un petit peu macho. Euh, ça, ça, c'est, <rire> on le voit dans le cas C'est, c'est ça, serait
2: ça. Oui. Alors, je suis aussi. Je ne l'ai pas dit en, en me présentant, mais j'ai écrit un manuel qui s'appelle Sociologie du genre. Euh, ouais. Ce sujet avec un S, parce qu'on est très nombreux et nombreuses à travailler sur ce sujet. Euh, là où j'ai montré tout, tout ce qui fait que des, 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 la conception, en fait hein, dès que vous êtes dans le ventre de papa et maman, dès qu'ils connaissent votre sexe, vos parents euh, tendent à euh, se comporter différemment selon que vous êtes un garçon ou une fille. Oui. Et comment, par la socialisation, euh, dès la crèche, puis l'école primaire, euh, la, l'école maternelle, euh, entre pères, dans les médias, euh, vos parents, vos copains et vos copines, euh, tout on, vous allez apprendre que vous êtes un homme ou que vous êtes une femme, et vous allez apprendre certains comportements dits féminins et certains comportements dits masculins. Et si en tant qu'homme, vous allez vers des comportements féminins ou si en tant que femme, vous allez vers des comportements masculins, vous tendez à être stigmatisé, dénigré, euh, vous n'êtes pas un vrai mec, vous n'êtes pas une vraie dana. Donc, on apprend très très tôt à croire que c'est naturel, à croire que c'est biologique, euh, là où de fait, nous sociologues montrons, enquête après enquête, que c'est d'abord une construction sociale qui se met en place très doucement, très tranquillement, mais de manière très systématique dans nos sociétés. Euh, et effectivement le jazz appartient à cette réalité c'est à dire que les jeunes femmes et les jeunes hommes qui tentent de, d'être dans le jazz, ben, ont appris euh, par exemple euh, les instruments en, en école de musique, euh, ont eu envie ou pas de faire du jazz en regardant euh, les médias et en écoutant des concerts. Et il est évident que, déjà, dès le départ, il y a beaucoup plus de garçons que de filles qui vont inspirer au jazz, parce que le jazz a une image très masculine. Le jazz, disons, en rajoute un peu une louche, on va dire, dans le sens où on a quand même des univers comme la musique classique, euh, mais comme la magistrature, où on a aujourd'hui des femmes qui sont entrées. Euh, où on n'a on a toujours pas d'égalité au sens euh, les femmes et les hommes font exactement la même chose et sont a- ont accès aux mêmes positions. Donc on a encore aujourd'hui des inégalités entre femmes et hommes, mais on a des univers qui sont quand même plus féminisés, euh, sans parler des univers qui sont très féminins, comme euh, le monde d'être infirmière, être institutrice, c'est des métiers dits féminins. Donc on est dans une société effectivement très ségrégée, au sens où euh, les hommes et les femmes ne se comportent pas de la même manière, ne choisissent pas les mêmes emplois, euh, tendent à ne pas avoir les mêmes goûts, du fait de leur éducation et de leur socialisation, mais le jazz est un petit peu plus avancé en termes de masculinisation et de fonctionnement masculin, ou, ou hein, euh, avancé au sens, euh, pour l'instant en tout cas, fonctionne de manière encore plus masculine que d'autres univers qui sont moins moins marqués, on va dire, dans, dans ces capacités-là.
3: Pour illustrer notre propos, voici une de nos chanteuses françaises de jazz de grand talent, Laika Fatienne, qui nous interprète Black Narcissus. Dans votre livre « femme du jazz », vous décrivez ce que l'on appelle dans le jargon une jam session ou un bœuf. Pourriez-vous dans un premier temps nous définir ces termes et ensuite nous compter l'ambiance de ce moment, s'il vous plaît
1: Alors,
2: la jam ou le bœuf, qui, qui est le mot français c'est c'est une tradition historique du jazz qui a d'ailleurs été étudiée très tôt par les des, des, des éminents sociologues euh, donc là c'est vraiment l'idée de d'un moment spontané après le concert euh, entre amis euh, chez ça peut se faire dans un club ça peut se faire chez soi ça peut se faire dans différents à la fin d'un stage de donc j'ai pu l'observer dans différents contextes Vraiment là, on on décide ensemble de faire de la musique, on choisit des morceaux, on y va, on improvise, et donc le jazz c'est quand même la musique de l'improvisation, donc l'idée c'est de se faire plaisir dans la créativité. Euh, Ce que j'ai observé qui était particulier, dont je parle dans le livre, ce sont les jams vocales. c'est-à-dire qu'en fait, on est parti de cette tradition où tous les instruments... Euh, sont accueillis euh, globalement euh, euh, qui veut va sur scène et on se débrouille euh, à faire de la musique ensemble euh, et ça peut se faire dans une cave chez les amis à la fin d'une soirée de la même manière donc euh, on peut vraiment le faire sur différents modes et on, on y va entre guillemets et là les jams vocals c'est un peu particulier parce que c'est euh, deux endroits particulièrement que j'ai observé où euh, c'était organisé ce qui est quand même très... Et on a aujourd'hui encore à Paris, en région parisienne, quelques cafés-clubs euh, euh, qui, qui qui organisent comme ça des jams instrumentales ou vocales. Oui, oui euh, on peut en dire, voir dans Paris. Le... On peut voilà, en
0: voir va... dans Paris, dans le sunset,
2: etc. Exactement. Donc, on peut on peut, on peut y aller. Donc on a généralement une ou deux personnes qui sont un peu chargées de l'organisation, puis les gens montent sur scène jouent et ce dont j'ai parlé c'est les jam vocales pourquoi parce que là la particularité c'est que euh, on a un petit peu transformé l'idée même de jam puisque déjà le le trio accompagnateur est installé et eux c'est plutôt des musiciens de jazz. En, en voie de professionnalisation ou qui gagnent un peu d'argent lors de la soirée. Donc déjà, on n'est plus tout à fait dans la jam. Et les chanteuses, du coup, parce que c'est plus souvent des femmes que des hommes, parfois des hommes, beaucoup de femmes, euh, sont plutôt des chanteuses amatrices pour une bonne partie d'entre elles. Certaines ont des aspirations professionnelles qu'elles vont réaliser ou non dans, le, dans, les, dans les années qui suivent. Et, euh, bon, et souvent, l'animatrice elle-même est d'ailleurs une chanteuse en voie de professionnalisation. Elles vont amener un standard. Euh, elles vont l'interpréter à leur manière, selon leurs règles, euh, ce qui n'est plus du tout l'esprit de la jam, en
0: fait. Ah oui, bien sûr.
1: Mais
2: qui est, en revanche, l'esprit de... Euh, parce que là, c'était un peu pour incarner euh, le fait que pour ch- chanter euh, du jazz, ce n'est pas tout à fait la même chose que euh, jouer un, du jazz avec un instrument, euh, dans la conception même de l'acte, puisque dans chanter, il y a interpréter des morceaux, euh, ouais. là où pour euh, les instrumentistes, a, l'accent est plus mis sur l'improvisation. Donc je montrais comment... Euh, dans cet univers de jam vocal, on laisse la place aux, aux chanteuses d'exprimer cette conception de, de l'interprétation. Là où les instrumentistes passent plus de, de mettre plus d'énergie à improviser et à, et à, et, et à s'exprimer par, la, par l'improvisation. Oui, et mais c'est le cas un peu particulier, on va dire. C'est vrai, pas mais... nécessairement l'endroit où se fait où se font le, la professionnalisation du jazz stricto sensu.
0: Oui, mais vous ne dites pas que ça, hein. on va rentrer dedans hein, quand même, parce qu'il euh, y, euh, y, y a quand même euh, quelque chose qui se joue, il y a quand même des euh, musiciens derrière euh, qui râlent parce que la chanteuse, elle n'est pas suffisamment, d'après eux, expérimentée pour bien chanter, donc euh, elle ramène leur, pati- leur partition et puis lui, ça l'embête de transposer, souvent c'est... Pour avoir vu le cas, il y a aussi un peu de mauvaise foi parce que on ne sait pas forcément transposer. Euh, et euh, il y a quand même ce truc-là qui se joue avec euh, en toile de fond euh, une, euh, une boîte de jazz qui euh, qui est peu soucieux de, de la qualité musicale qui va y avoir dans, dans la boîte puisque euh, il y a du monde. Donc ce, cet aspect-là, on peut pas le cacher non plus. C'est quand même quelque chose de lucratif pour le lieu. <rire> alors
2: oui, alors là là on, on, on dépasse la jam vocale. Euh, oui. Ce dont vous parlez, qui est tout à fait juste, hein, c'est que ce que j'ai essayé de comprendre dans globalement, pour, reprenons le au début. Bon, moi, je suis chanteuse de jazz amatrice, oui. euh, et en même temps, je suis en train de faire une thèse de sociologie. Bon, et euh, mais il s'avère que comme j'ai fait du piano, euh, j'ai un bon niveau musical et je me retrouve dans un atelier de jazz euh, où la plupart des chanteuses sont en voie de professionnalisation. Et euh, l'enseignante est une chanteuse de jazz confirmée, bien installée. Et là, je constate des comportements t- très bizarres, très conflictuels, hein,
1: ouais. entre
2: des... même les accompagneurs payés pour travailler là. là. Donc, moi, je démarre comme ça, un carnet ethnographique. Je suis ethnographe, je suis, je suis observatrice, donc je note. Et puis, l'année d'après, je vais dans un atelier de jazz pour instrumentiste, où je suis la seule chanteuse. Et alors là, je suis au cœur des conflits entre chanteuse et instrumentiste et je me rends compte qu'il y a vraiment des différences dans les manières de travailler et puis qu'il y a aussi des des conflits sous-jacents qui moi m'étonne puisque je, suis, je ne suis pas du tout dans ce monde-là. A priori, je suis vraiment dans le monde universitaire. Je suis dans un autre. Mon lieu de travail n'est, n'est, pas, n'est pas celui-là. Et donc, je commence à faire des entretiens, je commence à, 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 à multiplier les observations de concerts, de jams, de stages, d'ateliers dans lesquels je participe ou je une copine ou un copain, etc. Parce que j'ai, je connais des gens dans le jazz. Et là, ce que j'ai du coup, ce sur quoi j'ai abouti, c'est un article que j'ai publié en 2003. Euh, chanteuse de jazz n'est point métier d'homme. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre non plus le conflit qui est récurrent entre les hommes instrumentistes et, et, euh, et les femmes chanteuses de jazz, hein, pour dire les choses simplement, mais essayer de comprendre pourquoi à chaque fois ça retombe sur la tête des femmes chanteuses. Et donc je, je, je montre qu'en fait, euh, le constat dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est que les femmes euh, chanteuses n'arrivent jamais à être invitées, s'explique par trois processus sociaux. Le premier, celui que vous venez d'énoncer. C'est-à-dire que les femmes et les hommes, euh, quand elles sont chanteuses quand ils sont instrumentistes, et j'ai retrouvé ça chez les femmes instrumentistes quand après j'ai fait l'enquête, elles sont du côté des hommes instrumentistes, euh, tendent à ne pas concevoir tout à fait le jazz de la même manière. C'est-à-dire que pour les femmes chanteuses, il s'agit plutôt d'interpréter des chansons, euh, et donc par exemple ça peut vouloir dire qu'il faut transposer, c'est-à-dire pour interpréter une chanson euh, avec la, la voix bien ajustée, il faut parfois descendre à la quinte ou à la tierce, et si vous écoutez David Giralde, qui a une amplitude vocale extraordinaire, elle le fait aussi, elle ne joue pas dans le, le standard tel qu'il a été diffusé et propagé, notamment sous une données tonalité. Très simple à jouer pour les instrumentistes et ça ça peut être une source de conflit parce que pour les instrumentistes ben c'est pas le la tonalité dans laquelle ils ont nécessairement appris le morceau c'est plus compliqué d'improviser et donc faut avoir un très bon niveau de musical pour savoir jouer dans toutes les tonalités donc notamment entre amateur et amatrice ça peut jouer un conflit donc ça ça explique en partie des conflits où des musiciens de très haut niveau vont dire bah oui, moi j'aime bien cette chanteuse mais ça m'ennuie de jouer avec des chanteuses parce que elle passe beaucoup de temps à interpréter et moi, j'ai plus envie d'être dans l'improvisation et m'amuser. Sauf que ça ne marche pas pour tout expliquer, parce que d'abord, il y a des ces musiciennes et il y en a de plus en plus euh, chanteuses qui improvisent, euh, qui se mettent dans les tonalités qui arrangent les musiciens euh, instrumentistes, qui leur laissent beaucoup de place d'improvisation, et elles ne sont pas plus invitées que les autres. Et c'est là où il y avait un hic. Donc, je pouvais pas tout expliquer par ces différences de conception qui sont un peu les manières dont les hommes et les femmes expliquent les différences, mais il y avait aussi euh, le fait que les femmes sont sexualisées et qu'on a du mal à les entendre comme musiciennes on les voit d'abord comme chanteuses, c'est que le chant est dénigré, n'est pas considéré comme un vrai instrument et que du coup ces femmes chanteuses de très haut niveau musical euh, capables de jouer euh, en improvisant, euh, parfois euh, en, at- en étant dans les euh, hors tonalités, etc. Bah, ne sont pas plus reconnues comme musiciennes parce que les musiciens Hommes instrumentistes ont pris l'habitude de penser le chant comme totalement secondaire et pas comme un vrai instrument, sauf si éventuellement, c'est un autre homme qui joue un instrument et qui chante plus ou moins... Euh, voilà. Et Donc le, le chant il, il n'est pas pensé comme un instrument, il n'est pas accepté comme un instrument. Et les chanteuses tendent à être du coup, euh, dénigrées euh, par manque euh, supposé de, de professionnalisme. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est compliqué d'expliquer les choses, parce que moi, il Bien a je... vraiment fallu que j'aille en plusieurs temps euh, ça marche pour certaines musiques, instrumentistes qui, euh, chanteuses qui, effectivement, euh, galèrent tout le monde avec leur transposition et ne chantent pas nécessairement juste et euh, ne veulent pas improviser. Mais ça ne marche pas pour la plupart des chanteuses qui sont professionnelles de la musique au même titre que les hommes instrumentistes. Et du coup, là, il faut trouver deux explications, qui est euh, le dénigrement du chant... Euh, le rejet du chant comme un vrai instrument et comme par hasard, c'est un instrument féminin. Enfin, voilà, c'est ça qui, qui est étonnant, qui est intéressant.
0: Oui. Alors, je, alors euh, d'une part, j'aime beaucoup euh, votre livre pour deux raisons. Parce que euh, d'une part, vous décrivez euh, extrêmement bien euh, le, le milieu, à, à, il me semble. Et, euh, et, et il y a aussi le fait que vous aviez vraiment été dedans. Vous n'êtes pas juste mis à, à, à regarder de l'extérieur. Vous, avez vraiment, euh, vous êtes vraiment confronté à la chose. Et donc, ça rend tout à fait, votre, à mon sens, votre récit crédible. Et, euh, mais il y a un autre euh, point, euh, parce que c'est vrai, tout ce que vous dites, je, je l'ai vu, et il me semble que c'est vrai. Et, euh, mais la formation des chanteurs, on peut en parler, quand on regarde, comment peut-on se, euh, euh, se former en tant que chanteur ou chanteuse euh, Je vois, si je, si je veux... Euh, interpréter du classique, je peux aller dans un conservatoire municipal, euh, avoir une formation avec un, un, un professeur, mais alors attendez, en France, euh, quand on veut euh, apprendre euh, autre chose que de la musique classique, il est vrai quand même que c'est un peu le néant, enfin, je, alors, je, je, alors, vais, je suis peut-être duré. un peu dur, hein, je suis un peu, peut-être oui. un peu dur, mais...
2: Mais euh, bah, il s'avère que je, je, euh, ce n'était pas du tout mon aspiration et ça ne l'est pas devenu à, à mesure que j'ai pris des cours de chant, mais il s'avère qu'en France, on peut vraiment se former euh, musicalement et on a aujourd'hui des, des femmes chanteuses qui sont formées, euh, déjà en partie parce qu'elles ont un autre instrument. Euh, soit à l'origine, dire qu'on a quelques chanteuses, dans celles que j'ai interviewées ou que j'ai observées, euh, qui ont commencé, comme euh, le piano à un bon, très bon niveau, ou le saxophone, qui pourraient s'accompagner si elles le désiraient d'ailleurs, euh, même oui. si ce n'est pas nécessairement leur choix. Donc on a déjà cette formation musicale qui peut passer par un instrument, mais si on ne l'a pas acquis par un instrument, on a aujourd'hui des formations très abouties euh, en chant, jazz, euh, dans les écoles de jazz ou euh, dans les conservatoires, euh, qui peuvent passer par des ateliers, le plus souvent enseignés par des femmes chanteuses qui elles-mêmes ont des très hauts niveaux de formation musicale. Oui, oui. Euh, donc J'ai là aussi. Et on Je... est d'accord, ça ne veut pas dire que toutes les femmes chanteuses y sont passées, et ça ne veut pas dire que toutes les femmes chanteuses sont aguerries musicalement. Donc il euh, y a toujours une part de réalité dans le fait que des hommes instrumentistes peuvent dire « bon ben moi j'ai, chanté, j'ai joué avec telle ou telle chanteuse, ben, elle chante comme une casserole, elle chante pas juste, ou elle euh... mais de la même manière que euh, j'ai des femmes chanteuses qui m'ont dit « moi j'ai joué avec tel homme instrumentiste, euh, il sait pas ce qu'il fait et euh, il improvise Bien n'importe sûr. comment enfin, ». Vous voyez, les, les différences musicales et les problèmes de technicité musicale, on va les retrouver dans tous les instruments, de gens qui ne sont pas toujours formés au niveau où ils pensent être formés ou elles ne savent pas toujours ce qu'elles font moi du coup c'est ce qui m'a intéressé. et bon, c'est en partie lié au fait que j'avais un niveau musical qui me permettait de le repérer oui. euh, ça a été justement de bien distinguer ce qui pouvait être de l'ordre de des différences de conception de l'acte musical qu'il ne faut pas nier oui. euh, si moi je suis chanteuse euh, c'est important euh, même en, dans les musiques improvisées où on sort de la grille et on fait des sons divers et variés on peut donner de la, de, 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 du poids à ce qu'une de ces chanteuses improvisées de très haut niveau a appelé la prosodie, donc vraiment interpréter un texte, même simple, Voilà, on peut y apporter de l'importance, et, et du coup ça peut amener à changer la transposition, à transposer pour être dans une voix qui exprime vraiment ce qu'on a envie de faire, donc c'est pas un problème de technicité musicale, c'est un problème d'expression musicale, et en même temps ça ne raconte qu'une, qu'un petit bout de l'affaire, parce que Euh, comme je le dis, c'est un milieu qui est tellement saturé ou c'est tellement dur, que de toute manière ne resteront que ceux ou celles qui sont très motivés, qui travailleront de manière archarnée, qui euh, amélioreront leur qualité musicale jusqu'à être des partenaires euh, compétents, légitimes, euh, acceptables. Avant même de se poser la question de la qualité musicale, euh, de de... l'expressivité. Donc on a a un monde qui... Il sélectionne par lui-même, en fait, euh, vous voyez, tous ces gens, toutes ces femmes et tous ces hommes qui aspiraient sans se donner la peine d'avoir la, le niveau. Et on trouve en France des formations musicales de très haut niveau en chant.
0: Oui, mais euh, alors, je suis d'accord avec vous. Je les connais les, les écoles, hein, je connais l'American de School, etc. etc. J'ai, j'ai, je les ai vus. et puis euh, bon, ce qu'il peut y avoir aussi euh, au, au, au CNSM, etc. Mais malgré tout, mmh. permettez-moi d'insister, euh, Regardez, j'ai fait un, 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 un. Je me suis fait. Je me suis dit. Bon voilà. Imagine donc. Je suis un jeune. Je suis chanteur. Je, j'ai besoin de référents français, par exemple. J'ai fait. J'ai tapé bêtement sur Wikipédia des chanteurs. Chanteurs français en jazz. Alors, voilà. Voilà la liste qui qui m'est apparue. Alors Benataris. Emé Barelli, Jacques Berocal, Gilles Elbass, Thierry Elieze, Julie Erutzen, bon pour les femmes, euh, Serge Gainsbourg, Roger Guérin, Bernard Lubat, Andier antrimien Vielle, bon super chanteur, Alain Mion, Claude Nougaro, Nicolas Repac, Henri Salvador, Sansevierino, Chartrenais, Christian Vander point barre. Fini. En je sais pas combien d'années, voilà ce qu'on a pu avoir comme chanteur, euh, je parle même pas de chanteuse. Je parle déjà rien que du chanteur. Et je me dis, mais il y a quand même un sacré problème. Même euh, euh, si je veux apprendre le, euh, le jazz vocal, j'ai intérêt à écouter les Américains. Euh, et bien que je, je alors, suis oui, un fan de Manviel, je suis un fan de Salvador, je suis un fan, pas de souci. Mais euh, quand même, euh, au niveau du... De, du, du j'assiste quand, encore une fois, mais au, au niveau de la formation, il y a quand même un grave problème.
2: Alors, euh, euh, je, je ne l'ai pas dit, mais je me suis engagée à la confidentialité, ce qui fait que depuis 20 ans, euh, enfin maintenant 23 ans que j'ai commencé mon enquête, personne ne sait qui j'ai rencontré, donc je ne donne jamais oui. de nom. J'ai, j'ai, j'ai bien vu. vu sur votre livre, à chaque fois
0: vous mettez euh, cha- euh, instrumentiste, chanteur, j'ai, j'ai bien vu. Alors,
2: voilà. Alors ça a deux immenses avantages, le premier qui était l'évidence qui était de protéger la confidentialité des personnes concernées oui. et qu'elles ne se retrouvent pas elles-mêmes dans des polémiques euh, oui, oui, oui. Pas, je euh, je à nosquels elles raison. n'ont pas appartenir. Bien mais le deuxième gros avantage que ça a donné, c'est que en 23 ans, les gens me disent « Mais finalement, c'est bien qu'on n'ait pas de nom. » Parce que ça évite d'aller dire ah, « Oui, mais lui, mais elle. » Vous voyez, de commencer oui. à parler euh, à euh, Salvatore et Dil ou pas. <rire> non, 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 vous avez raison. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que si aujourd'hui, et il y a 20 ans, c'était la même chose, une femme ou un homme, chanteur ou chanteuse, veut se former au jazz, d'abord il ou elle va écouter les chanteurs et les chanteuses américains, polonais. Voilà, vous écoutez tout ce qui passe euh, du, des années 10 aux années 2021 parce que c'est votre boulot. Votre oui. boulot, c'est de savoir tout ce qui a été fait pour ne pas le répéter bêtement et pour ah, justement improviser et créer votre propre parole. Donc ça, ça fait partie de la formation de base de tout instrumentiste, de tout chanteur et de toute chanteuse de jazz. Mais en plus, euh, donc ça c'est, c'est la première chose, mais en plus, vous avez des lieux aujourd'hui euh, que je ne nommerai pas non plus dans lesquels vous avez des grands chanteurs et des grandes chanteuses de jazz euh, français et françaises qui ne sont pas nécessairement connus du grand public parce qu'on est dans le jazz c'est un tout petit marché et qui est surtout nourri justement par des grandes figures comme Diana Kroll et, et, et d'autres qui ne sont pas nécessairement ce qui fait la vraie vie du jazz la vraie vie du jazz c'est des gens que tout le monde connaît dans le jazz mais qui ne sont pas connus en dehors du jazz donc vous lisez Jazz News ou Jazz Magazine bah vous retrouvez ces personnes parce qu'elles sont connues euh, selon... Après, vous allez préférer le bebop, bop, euh, vous allez plutôt euh, connaître telle et telle personne, vous allez regarder plutôt du côté de musique improvisée, vous allez regarder plutôt du New Orleans, il y a encore des fans de New Orleans en France, c'est pas tout à fait... C'est pas les mêmes noms, c'est pas les mêmes personnes, elles jouent pas nécessairement dans les mêmes endroits, elles jouent pas nécessairement ensemble, mais, mais on a une, euh, quand même des, des noms connus et reconnus qui enseignent, que vous pouvez aller voir aussi, moi, je, quand j'ai interviewé les chanteurs et chanteuses de jazz, ils donnent ou elles donnent des cours particuliers, oui. Euh, donc, vous allez travailler votre voix, euh, dans tel... avec euh, parfois avec des gens du classique pour développer certaines aptitudes vocales. Puis, vous allez travailler votre expressivité dans un atelier de jazz dans une école consacrée. Puis, vous allez travailler, on vous dit, mais passe pas le piano parce que ça serait bien que tu comprennes vraiment comment tu transposes, comment tu transposes. Enfin, moi, on m'a appris à transposer dans un atelier, pour vous donner des exemples. Et je suis une amatrice qui n'a vraiment pas le niveau d'être professionnelle du jazz. Donc, euh, je... même à mon niveau, j'ai trouvé des gens, il y a 20 ans, pour apprendre le jazz, mais vous n'allez pas nécessairement l'apprendre. Euh, et vous pouvez l'apprendre dans tous les lieux euh, consacrés de formation de jazz, si tel est votre intérêt.
0: D'accord. Okay. Voilà.
1: D'accord. <rire>
0: de <rire> tout sans donner de nom, de prénom,
1: ah non, non, ce demande...
0: Oui, c'est ce ouais. que je vous demande de faire, hein, pas du tout. Pas du tout là-dedans. Et je trouve même appréciable que vous avez cette, cette démarche-là. Non, non, pas de
3: souci. On dirait qu'en jazz, on n'assume pas tout à fait le côté commercial. Quand je regarde à l'extérieur de nos frontières, j'ai l'impression que vêtir un costume de scène ou de s'apprêter pour une femme, cela ne pose aucun problème. En France, on aurait plus tendance à donner une image de personnes qui veulent s'affranchir du commerce en adoptant une attitude et une apparence détachée du système. Qu'en pensez-vous
2: alors, je peux répondre deux, trois choses très différentes, hein, à, 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 à deux, trois niveaux, on va dire. La première chose, c'est que le jazz en France est effectivement une musique donc, de niche, euh, avec un tout petit public, et plutôt pensée, finalement, euh, comme une musique dans laquelle on, on vient pour s'exprimer, pour improviser, et pas pour faire spectacle. Donc je suis plutôt en accord avec vous dans la manière dont la plupart des musiciens et des musiciennes de jazz envisagent leur art euh, comme un moment d'expression, un moment de partage musical et pas comme un moment de spectacle. Euh, Et et effectivement, il n'y a pas de volonté d'aller vers vers cette euh, tendance, sauf quelques exceptions qui souvent du coup vont plutôt du côté euh, vont parce qu'on a de plus en plus quand même d'expériences aujourd'hui de de gens qui sont dans le jazz qui vont travailler avec des gens qui sont dans le rap ou dans la world music ou dans la pop euh, voire qui 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 font un grand pas vers Alors, en ayant une formation de base de jazz et là effectivement il euh, y a un travail qui va se faire beaucoup plus sur le côté spectacle et donc nécessairement habillement euh, oui comme, euh, comme Laurent euh, Deville avec, avec Abdelmalik de ou des
0: gens comme ça etc.
2: Là, donc on, on va trouver on va trouver mais, mais effectivement le jazz dans sa c'est pensé plutôt comme une musique pour les musiciens enfin pour les personnes qui écoutent de la musique en France hein, en tout cas c'est oui oui je parle une enquête ma... au Japon je fais une enquête au Japon sur le jazz au Japon où le, le, le versant euh, euh, entertainment, hein, vraiment, euh, j'ai du mal même à le dire en français parce que c'est c'est, c'est pas c'est pas vraiment euh, distraire, c'est pas vraiment euh, faire le spectacle, c'est pas vraiment euh, faire le show, mais c'est encore un terme anglais. Mais il y a quelque chose qui est qui est assumé parce que il y a très peu d'argent public en fait. Donc oui. euh, la plupart des gens doivent travailler dans des clubs, euh, faire plaisir et pour le les gens qui écoutent du jazz, il y a une part qui est dans le fait de leur euh, de les amuser, de les occuper, de leur donner euh, un moment d'émotion euh, et, qui, et, et faire donc une forme de spectacle sans être non plus dans, euh, dans la pop ou le, ou le rock. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à la question des de inégalités femmes-hommes, oui. c'est que euh, ce qu'ont montré mes, mes collègues qui travaillent sur euh, les stars de la pop, euh, du rock, de, du rap, euh, même dans ces mondes de spectacle, les femmes sont toujours moins valorisées, voire dénigrées quand elles sont séduisantes. Oui. C'est-à-dire que d'un côté, on vous demande d'être séduisante, en jazz, comme dans les autres métiers, plus si vous êtes chanteuse ou si vous êtes la femme instrumentiste. Et en même temps, cette séduction vous est reportée comme la preuve que vous n'êtes pas une vraie musicienne. Même dans des mondes où le spectacle est au cœur. Donc, Je peux vous donner l'exemple de Foppel Schmutz, qui ont travaillé sur les plus grandes stars de la pop et qui montrent comment il y a des stéréotypes négatifs attribués aux femmes qui ne seraient pas vraiment virtuoses, elles ne seraient pas vraiment créatives, il y aurait toujours un homme derrière elles parce qu'elles sont séduisantes sexuellement et qu'elles sont attirantes sexuellement. Et euh, Alors que pour les hommes, être attirant euh, sexuellement ou séduisant sexuellement, euh, je dis sexuellement au sens vraiment euh, euh, ils ils se mettent au niveau presque du fantasme, ne va jamais dénigrer leur capacité à être créatif. Et qu'on pense le rock, la pop, le rap, euh, on a des hommes effectivement qui font un travail de de séduction, euh, quelle qu'en soit la forme, hein, euh, elle peut être androgyne, elle peut être très viriliste, mais c'est jamais quelque chose qui va entacher leur image de musicien. Au contraire, ça fait plutôt partie de leur image de virtuose, de créateur. Là où pour les femmes, c'est toujours la preuve inconsciente, involontaire. Hein. C'est un stéréotype qu'on oui, attribue. Oui, ah oui, donc elles sont, elles sont des muses en fait. Hein. Voilà. <rire> elles ne peuvent pas être des créatrices au sens premier du terme. D'accord. Donc c'est les deux, deux niveaux de réponse que je peux vous donner, donner à votre, à ce que j'entends dans votre question en tout cas. Oui,
0: oui, oui, c'est exactement ce que. Je voulais avoir votre réponse et vous l'avez très bien fait. Et euh, donc euh, oui, il y avait ça. Et, euh, et vous, vous, euh, vous abordez aussi le, le sujet que euh, pour les femmes, alors les stratagèmes pour pouvoir euh, exister, ça, ça peut être d'avoir un compagnon euh, qui, est, euh, qui est instrumentiste et puis qui, euh, qui s'occupe de gérer un petit peu euh, les alentours. Euh, ça peut être… Euh, voilà, on trouve des… Mais euh, est-ce que dans la proportion, vous avez trouvé beaucoup de femmes qui… Euh, bon, c'est pas forcément un stratagème, elles, elles, elles aiment vraiment leur mari. ce hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Euh, <rire> <rire> je ne dis pas qu'elles sont là pour euh, bah, par intérêt. Mais euh, euh, vous, euh, vous dites quand même que c'est l'une des façons de pouvoir s'en, s'en sortir dans ce milieu
2: oui, en fait, en fait, ce que je montre, donc, on a beaucoup parlé de, des obstacles, des difficultés qui sont mises sur leur chemin, qui fait qu'il y a très peu de femmes. Euh, au moment où j'ai compté, on était à 4% de femmes instrumentistes, 8% de femmes musiciennes parce que chez les chanteuses, on était plutôt à 65-70%, donc on a très peu de femmes et en plus, elles sont souvent chanteuses et, margi- et toutes sont marginalisées, de fait. Donc, euh, c'est difficile de rentrer, de rester et encore plus de euh, d'être reconnu. Et ce que je montre, euh, et là, on, je parle en sociologue hein, et pas oui. du tout en... Donc, j'utilise le terme de stratégie, mais pas pas sur un sens euh, tactique, euh, oui, oui. euh organise. On le fait dis, pas bon, comme ça. On même des... <rire> voilà, C'est bien de dire que c'est dur pour les femmes encore plus que pour les hommes, mais il y a quand même des femmes qui sont là. Donc, les trois choses que j'ai montrées, notamment, c'est que la plupart de ces femmes sont passées par des écoles de jazz, euh, voire de très haut niveau. Euh, et ça a plein d'avantages pour elles, euh, beaucoup plus souvent que les hommes, hein, à, à niveau de réussite équivalente. Et là, le gros avantage pour elles, c'est que euh, ça leur donne un peu tout ce qui manque. Euh, ça leur donne la légitimité, c'est difficile de dire de, d'une femme qui euh, qui, a, qui a fait le conservatoire national supérieur de musique de Paris qu'elle ne sait pas jouer ou qu'elle joue faux ou qu'elle connaît oui. pas ses gammes, chanteuse ou, ou, ou ouais. trompettiste. Hein, mais tout de suite, ça, ça rend les, ce stéréotype-là n'existe plus. Euh, ça leur apprend aussi parce que pendant 3-4 ans, vous allez apprendre à être avec de, beaucoup de garçons. Ben, vous apprenez à, à pas vous mettre dans les galères, euh, à pas laisser la drague s'installer chaque fois qu'elle s'installe parce que derrière, c'est toujours des problèmes. Euh, vous apprenez à justement trouver des tenues sur scène qui font que vous êtes respecté. Donc, Vous trouvez votre style et votre manière de gérer les choses pour ne pas avoir d'embrouille, pour que ça se passe bien, pour que, comme me disait l'une d'elles, ce soit clair pour tout le monde. Oui. Euh, et là, donc ça c'est l'école, et ça c'est très important, puis vous vous sortez, vous avez déjà des premiers réseaux, parfois avec des profs qui jouent le rôle de mentor, parfois avec des potes, euh, etc. Donc ça, l'école est vraiment très très importante et joue un rôle fondamental pour celles que j'ai rencontrées. Certaines, dans les plus âgées, étaient passées par le classique d'ailleurs, il hein. n'y euh, avait pas encore d'école de jazz ou de, de classe jazz euh, aussi comme aujourd'hui. Et puis, euh, la deuxième chose qui était importante, c'était que très souvent, comme je l'ai nommé, elles ne sont pas dans les réseaux, on ne les recrute pas, on ne leur propose pas de travailler. Or, si elles ont un compagnon dans ce monde-là, producteur, musicien, de jazz, elles sont dans les dîners, elles sont beaucoup plus souvent considérées comme des alliés ou des, des musiciennes potentielles, sans parler éventuellement du groupe qu'elles vont réaliser avec leurs compagnons. Et donc, faut le voir à l'envers, c'est-à-dire que je tombe amoureuse d'un musicien de jazz, euh, il tombe amoureux de moi. Il vaut mieux que ce soit réciproque pour que ça se fasse. <rire> euh, on, on fait, une, on a une relation stable. Je rentre dans son monde. Et moi, ce qui m'a permis de voir à quel point c'était son monde, c'est que je, c'est, il s'avère aussi que dans le jazz, on se sépare régulièrement. Euh, chaque fois qu'il y a séparation, la femme perd tout, les, tout le réseau. Oui, c'est ce il faut reconstruit son réseau. Là où les hommes gardent leur réseau. Et une, une autre manière de le voir, c'est par exemple, j'interviewe un, un, un musicien. Donc, il me, je lui demande ses groupes. Donc, avant d'aller voir les musiciens ou les musiciennes, évidemment, je regardais un peu avec euh, qui ils avaient travaillé, les groupes dans lesquels ils se trouvaient pour pouvoir éventuellement les, les, les solliciter si ça ne venait pas dans l'entretien. Et donc, il met, cette personne m'énonce plusieurs groupes. Et puis, je dis, il bah, n'y a pas de femme. Il me dit, oh, ben, justement, hier, j'ai revu une telle parce qu'elle vient de se maquiller avec mon meilleur ami. Oh, peut-être que je vais jouer avec elle. C'est-à-dire que je même pas pensé autrement que euh, je l'avais pas vue. Donc, elle n'existe plus. Euh, mais maintenant que je la revois parce qu'elle est en couple euh, bah tiens ouais au fait c'est une nana bien elle est cool il n'y a pas d'embrouille elle joue bien euh, ah ben elle irait bien dans mon prochain disque donc vous voyez c'est pas du tout il faut bien penser que c'est des choses qui sont tellement inconscientes c'est un monde très saturé il y a très peu de jobs je joue avec les gens avec qui je m'entends bien je me dis pas euh, c'est un homme c'est une femme je me dis euh, ce trompettiste euh, bah il joue comme j'aime euh, on s'entend bien euh, et comme me le disait euh, me l'ont dit d'ailleurs plusieurs musiciens on passe plus de temps sur la route dans les hôtels dans les cafés qu'à jouer donc on veut aussi des gens avec qui ça va être cool Oui hein, c'est, c'est assez c'est dur assez, comme ça on va pas cool. se, rem- se mettre avec quelqu'un qu'on a envie de draguer ou que euh, ou avec lequel on n'a pas d'affinité donc et malheureusement ça se fait plus par par sexe que par euh, par personne humaine. Voilà. Donc, le couple joue ce rôle-là. Et l'autre chose que je montrais, c'est qu'il faut aussi que ces femmes, parfois elles l'apprennent très tôt parce qu'elles ont été socialisées d'une manière qui va dans ce sens-là, parfois elles l'apprennent parce qu'elles ont elles ont des galères. elles trouvent une position où elles n'ont pas d'embrouille. Donc ce, ce que j'ai appelé fermer la séduction, en, parce qu'il euh, faut qu'elle trouve une manière donc de, de faire que les hommes n'aient pas envie euh, de les draguer et quelle que soit la rage. Il y a une femme de plus de 50 ans qui avait été en couple très stable, très connu, donc qui était plutôt tranquille. Il n'y avait pas eu à trop se poser cette question-là. Elle dit, enfin, ils se séparent et là elle se met à être draguée. Elle me dit mais j'ai passé 50 ans, c'est bon Et non. Non, non. <rire> non. Et donc, il y a un de ces groupes qui, qui s'est clashé parce qu'un gars la drague, elle dit, bon non, écoute, excuse moi, je suis pas intéressé. Bon, mais ben, je joue plus avec toi. Donc, c'est très compliqué et donc, il oui. faut qu'elles apprennent vraiment. Donc, par exemple, une musicienne me dit, mais, elle avait 40 ans et elle me dit, écoutez, je viens de me rendre compte que je, ils se font tous la bise et moi, je leur serre la main. Donc, ah. ça va pas aller très loin. La distance que vous allez créer et qui fait que le musicien homme va dire, ouais, oh, bah, ben, elle est un peu distante, ben, elle est pas drôle. Euh bah ben oui parce que si elle est drôle et qu'elle se met à boire et que vous la ramenez euh, ben j'ai, j'ai quelques exemples de nanas qui se retrouvent euh, minuit on rentre à l'hôtel le gars il a compris qu'elles étaient intéressées alors qu'elle elle faisait juste s'amuser donc après vous apprenez à pas trop aller boire vous apprenez à pas trop euh, être trop proche trop complice parce que l'homme peut comprendre euh, parfois à raison mais parfois à tort que vous avez d'autres idées en tête parce qu'il y a très peu de femmes et que en plus, c'est très séduisant, donc pourquoi pas enfin, c'est, On est dans la complicité, l'émotion, hein. c'est compliqué, la musique, c'est pas non plus... C'est pas, euh... oui. Même, au bureau, déjà, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup plus qu'on ne le, le raconte, mais alors, en musique, c'est encore plus propice à ce genre de, d'interaction et de
0: possibilités. Oui, c'est ce que vous montrez dans, dans le livre, donc ça demande à, d'avoir une autre attitude pour, pour, pour les femmes quand elles, elles sont obligées de... Enfin, pour beaucoup, je, 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 je de, de trouver des
2: manières de faire qu'il ouais. n'y ait pas d'ambiguïté. Mais du coup, vous vous perdez en complicité. Enfin, c'est, ouais. vous, voyez, c'est, vous êtes toujours en train de devoir gérer euh, l'impossible, en fait. C'est un, bon, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, euh, les choses se normalisent.
3: Parmi nos musiciennes de jazz, dont le talent est reconnu, voici la saxophoniste Sophie Allour, un caillou dans le ciel. Mmh.
0: sorte de, de mise à jour etc mais alors euh, pour vous euh, si nous nous projetions est-ce que vous voyez les choses s'améliorer vous les voyez euh, bon, euh, stagner ou qu'est-ce que... alors
2: quand donc j'ai le livre est sorti en 2007 dans sa première ouais. version et, euh, et comme il a été épuisé, il y avait une grosse demande. Mon éditeur enfin demande, grosse demande entre guillemets. Hein, on est on est en édition scientifique, hein, c'est <rire> pas très gros. Donc voilà. Mais non, comme il était épuisé, qu'il y avait une demande suffisante en tout cas pour justifier qu'il ressorte en poche. En 2018, il est sorti en poche. Et euh, du coup, j'ai fait une post-face, c'est ce que vous mentionnez, oui. dans laquelle j'ai essayé de me poser la question euh, de « est-ce que les choses ont changé ou pas ?» et le titre que, <rire> très explicite est euh, « 11 ans après, presque rien n'a changé ».
1: Oui. Donc, je vous donne
2: quelques chiffres euh, des études ponctuelles qui nous disent bon qu'on est à peu près toujours au même euh, moins de 10%, ça c'est sûr, peut-être 10%, mais pas plus. Donc, pour l'instant, rien n'a changé en, numériquement. Et a priori, si j'en crois, mes observations et mes, mes échanges et, et le travail que d'autres font sur ces sujets, ça n'a pas vraiment changé en termes de, de fonctionnement. Donc, on est dans un univers très masculin. Donc, ça, ça serait plutôt du côté du pessimisme. En même temps, euh, et c'est pas seulement en France, on a aujourd'hui des, à Berkeley, euh, Terry Lynn Carrington a, a, a carrément dit ouais. « euh, Créer une classe pour la diversité hein, », pas seulement en termes de femmes, hommes, mais mais aussi en termes de couleur de peau euh, on a euh, un, quelque chose qui s'appelle Key Change on a un festival euh, avec, qui, qui essaye de dire que tous les festivals doivent programmer euh, des femmes et pas seulement comme leader mais aussi comme side women, side men parce que je crois que c'est une des choses à laquelle j'ai sensibilisé aussi le monde de, pas seulement du jazz, les monde de la musique c'est que la question c'est pas seulement une question de leadership c'est une question d'être recruté comme collègue en fait. Hein. on peut pas être tout le temps chef de son groupe ou patronne ou figure euh, première et euh, donc, on a une, le mouvement MeToo, évidemment, qui a quand même sensibilisé euh, sur ces, la question du harcèlement sexuel. Euh, sur la, même si moi, j'en ai vu peu, euh, c'est quand même une des, une des raisons pour gagner un peu. C'est aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient en retrait, qui faisaient attention à donc, cette sexualisation des relations qui, est, qui rend la vie difficile, même quand elle n'aboutit pas à des, des rapports euh, violents ou, 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 ou dégradants. Et, et donc, il y a quelque chose qui bouge. Et, euh, notamment dans les mondes de la musique, mais pas seulement, euh, qui peut faire que ça évolue très vite. On ne sait jamais pourquoi un monde, un monde tout d'un coup, euh, les écoles de jazz disent « non mais là, euh, bon, ok, puisqu'on est une des clés, on va peut-être euh, maintenant faire parité ». Alors au début ça va être compliqué, on a moins de candidates que de candidats, mais enfin en théâtre par exemple, on a beaucoup moins de candidats que de candidates, mais on sait qu'on a besoin d'hommes sur scène, et bien on fait de la parité, donc dans l'autre sens, en danse, c'est pareil. On sait qu'à l'Opéra de Paris, ils ont besoin de, d'avoir autant d'hommes que de femmes. Ils ont beaucoup moins de candidats et candidates, ça ne les dérange pas euh, de prendre autant d'hommes que de femmes. Donc voilà, on va peut-être dire dans, dans les écoles maintenant, on veut de la parité. Dans les L'ONG vient de mettre la parité pour la première fois parce que c'est devenu un enjeu. Et euh, tout le monde a proposé un, un Tout d'un coup, ils arrivaient tous à faire un orchestre à parité. Jusque-là, ils n'y arrivaient pas dans leur proposition. Et celui qui a été retenu est celui qui avait la parité. Et si j'ai bien compris quelques rumeurs, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. On leur a dit, bah, maintenant, c'est le ministère de la Culture qui finance, enfin en tout cas l'État, bah, on veut la parité. Donc on peut se retrouver avec quelque chose comme ça, qui disent, les programmateurs et les programmatrices ils se trouvent gênant euh, d'avoir que des hommes sur scène, disent, bah, moi je veux au moins une femme sur scène, et puis deux. Et ben bah, du moment où on aura des femmes sur scène, on aura des groupes avec des femmes, elles travailleront, elles resteront, et donc, oui. c'est, et puis ben, les femmes sauront qu'elles peuvent y aller, euh, et donc la parité va s'installer comme ça si, et ça peut aller très très vite, c'est-à-dire aussi bien dans dix ans, je peux écrire, euh, on peut dire, mais ce livre on arrête de le publier, il n'a plus aucun sens, ou comme, euh, c'est intéressant de le lire, comme euh, euh, moment historique.
0: Oui, témoignage du moment donné.
2: Mais là, pour l'instant, je suis plutôt dans la dynamique inverse. Mon livre va sortir en anglais parce que les anglophones ont dit « Mais tiens, on n'a pas une étude aussi fouillée pour les autres pays. » Et justement, nous, on commence à travailler sur ce sujet en Australie, en Angleterre, en Hongrie. Donc, chaque fois que je vais à l'étranger, les gens me disent oh, « Mais cette enquête, elle est vraiment sérieuse. Mais comment t'as pensé à la faire ?» Parce que tout le monde démarre là. Et euh, j'ai au Japon, des gens qui sont intéressés par mon livre, on est en train de voir si on peut le... J'ai un éditeur, on cherche de l'argent pour la traduction, vous voyez, on en est là. Donc, il euh, y a un intérêt fort, euh, et pas seulement du côté de quelques, quelques personnes intéressées par l'égalité femmes-hommes, il y a un intérêt social. Parce que, alors c'est la chose que je n'ai pas dite, hein, mais moi, quand j'ai commencé mon enquête, tous les hommes que je rencontrais trouvaient lamentable qu'il n'y ait pas de femmes.
0: Oui, il faut que ça dans le monde. ça tient,
2: hein oui. Ouais, on est dans un univers qui dit euh, « mais c'est lamentable, ça va pas du tout, c'est affligeant ». Enfin, c'est des termes qu'ont utilisés des hommes que j'ai interviewés ou que j'ai rencontrés. Oui. Et pas des gens qui font des manifestations féministes euh, le samedi, des gens qui veulent juste vivre dans une société normale, quoi, euh, égale. Euh, donc, ils n'ont, ils n'ont pas de volonté que ça perturbe, perdure. Alors, en même temps, il faut qu'on les aide à ce que ça ne perdure pas, euh, parce que c'est quand même euh, un monde très dur. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Bah, en, en tout cas, je, je vous remercie encore une fois d'avoir euh, accepté l'invitation. Alors, euh, Moi, la plupart de, 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 de mes invités, enfin, de, de, de mes sujets, euh, c'est surtout parce que dans, dans ce que je vois, dans ce que je vis, euh, je vois des choses qui me posent question. Et euh, votre livre m'a, m'a permis de, de comprendre certaines choses, puisque j'ai, j'ai animé des, des ateliers avec des élèves, et euh, régulièrement, comme j'avais des, des Filles. je, je m'étais des, des filles à la batterie, à, à la guitare. Et moi, ça ne me semblait pas, je, je j'avais pas l'impression de faire quelque chose d'incroyable. Et j'avais des réflexions de parents qui me disaient « Ah oui, c'est super, etc. » Et je ne comprenais pas pourquoi on me faisait cette réflexion-là. Okay. Que, vous savez, comme je suis, je suis dedans et puis qu'il faut faire le boulot, bah, vous faites le boulot. Moi, ouais, c'est... c'est... Si c'était un martien, je l'aurais fait aussi, certainement. Donc, <rire> Donc voilà, c'est, euh, j'en remercie parce que euh, en lisant, c'est, ça, ça m'a permis moi, moi-même de, de clarifier les choses. OK,
2: bah merci à vous. Hein. C'était... <rire> pour l'échange et l'invitation.
0: <rire> non, pas, pas de souci. Bah, en, en tout cas, merci encore. Et puis, bah, je vais, on, on va passer aussi, euh, on a passé en cours des des, missions, des, euh, des chanteuses et des instrumentistes qui apparaissent dans votre livre. Euh, voilà, nous espérons qu'on donnera aussi les, euh, les références. Nous espérons que ça donnera envie aussi aux auditeurs de s'intéresser à ces femmes que vous décrivez dans votre livre. Merci beaucoup. Merci pour elle aussi. (rire) Pas de problème, c'est normal. (rire) En tout cas, euh, bah, j'espère, si vous faites d'autres choses, j'espère qu'on restera en communication. Je je serai fort intéressé, euh, forcément. Et puis, euh, si ça se passe au Japon, pourquoi pas. Moi, je veux bien comprendre ce qui se passe aussi là-bas.